0: Irmãos, hoje à tarde eu tive uma experiência assim, muito saborosa com o Espírito Santo, à tarde no meu gabinete. E esse mês todo vocês viram, eu preguei sobre alguns temas da humanidade. Que na minha concepção, não, não colhida de Facebook nem de pesquisas, mas experiência de, de gabinete pastoral mesmo, lidar com gente todo dia, o dia todo, há 30 anos. Eu lido com gente há 30 anos. Todo dia, de manhã até o final dele. Eu carrego mais é, dores dos outros em mim do que minhas próprias dores. Sou testemunha ocular da vida de grande parte de vocês. E tenho rodado esse país inteiro atendendo gente comum e gente que cuida de gente. Que não tem com quem falar, com quem conversar, com quem gritar, e nessas três décadas de ministério eu nunca vi um tempo tão angustiante como esse, a angústia desse tempo me assusta, ao mesmo tempo que nós temos o maior índice de liberdade que nós já vimos, nós somos livres para fazer o que quiser, não há mais proibições, não há mais limites, Tim Maia não caberia hoje, né? vale o que vier, vale o que fizer, só não vale o quê? Agora vale, agora vale demais, vale tudo, agora vale tudo. Não tem mais só não vale, agora vale tudo. Você pode tudo. Não tem nem mais aquela meu direito termina quando começa o seu, o seu termina quando... Não tem mais isso. A gente se mete na vida do outro mesmo e destrói, denigre, agride, mente, contamina. Então, hoje vale tudo. Nós nunca tivemos tanta liberdade e nunca tivemos tanta gente escravizada. A cadeia da liberdade, ela é pior porque é uma cadeia produzida pelo preso. Ela é uma cadeia sem muros, sem grades. É como se o Deus da vida dissesse vai Neiva, você é livre para vai. Mas a pessoa não consegue ir. É, mas não tem nenhuma grade. Vai, Neil. E nenhum não vai. Vai, mulher. Mulher não vai. Vai, varão. Varão não vai. Corre, jovem. O jovem não corre. Mas cadê as cadeias? Não existem cadeias. Elas são todas aqui, ó. Ora, se não há cadeias, por que que nós temos tanta gente aprisionada em si mesmo? No primeiro domingo eu preguei sobre solidão, que é mal do século, desde que os séculos são contados. A solidão é danosa para qualquer ser humano, porque ela é contrária à natureza da nossa criação. Lá no Éden, Deus viu Adão sozinho, e embora o visitasse todo dia, e Adão estivesse com ele face a face, Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Ou seja... É. Adão estava na presença de Deus e Deus olha para Adão e diz você está sozinho, ou seja quando o assunto é ser humano Deus não basta, é pouco então ele cria um igual então é. quando a solidão me toma eu estou andando na contramão da minha natureza então falamos de solidão e qual solidão que mata no, no domingo seguinte eu falei sobre ansiedade Ansiedade, para mim, é, a, é da qual origina-se todas as outras síndromes. Todos os outros transtornos. Ansiedade, definir como sendo a, a incapacitação do sujeito de viver tudo que ele tem na vida. O que é que... Tudo que a gente tem na vida. O agora. O presente. O ansioso, ele está aqui, mas ele já está construindo um futuro lá na frente. E embora o futuro não exista, ele já o criou na sua mente e os sintomas da sua criação a respeito de um tempo que não existe, influi no seu agora. Ou seja, é, é, eu vou usar o, o exemplo da minha sogra tá, tá, é, adoeceu, teve um AVC. A gente sai correndo para o hospital. Ó, se a gente é ansioso, meu Deus, a senhora já está toda torta, a senhora vai morrer. Eu, não. Está aqui. A gente não sabe o que está acontecendo lá. Só que o ansioso, ele cria uma expectativa negativa sobre um tempo futuro, ou seja, que não existe. E mesmo que esse tempo não exista, a expectativa criada sobre ele influi aqui no agora, impedindo esse sujeito ansioso de viver o agora. Ele está incapacitado de viver o agora. Aí quando chega no depois, no amanhã, como que ele chega? Vazio daquele agora não vivido. Aqui ele continua lá. Ele chega aqui no depois vazio desse, desse outro dia não vivido. Ele não viveu ontem, anteontem. Ele não viveu hoje. Ele não está vivendo agora porque ele está sequestrado pela ansiedade. Passa uma semana, passa um mês e ele não viveu os agora que teve. O que, que acontece? Ele acumula vazio. Aí o que, que acontece com o ansioso? Pastor, uma ansiedade, uma angústia, um vazio do tamanho do universo. O que, que são vazios? vida não vivida, Agora desperdiçados, porque estava sequestrado para um tempo que não existe, ansiedade é uma desgraça, dela advém todas as outras, depressão, de onde vem isso, essa, essa pressão contra, que empurra a gente para baixo, a gente não consegue, porque a gente desperdiçou muitos agora. consequência da depressão, nós somos oitavo em suicídio no planeta, o que para mim é, uma, é um absurdo grande, não é? E, e o triste é que a gente é ver que, como ouvimos esse mês todo aqui, inclusive nas segundas-feiras, na, nos encontros sobre rede social e suicídio, que a faixa etária na qual mais aumentou o número de suicídios no Brasil nessa, nesse último quinquênio foi a faixa etária entre 12 e 14 anos de idade. Você imaginar que uma criança de 12 anos, irmãos, acredita que chegou no auge da sua dor. Aos 14 anos, acredita que chegou no auge da sua angústia aos 16 anos, aqui chegou no auge, oh, meu, meu Deus, o cara não paga nem a cueca ainda. Mas ele já está numa angústia que, que, que ele nem imagina o que o é que espera quando ele começar a pagar a conta dele. Por que que a gente está sendo roubado de nós, como diria o padre Fábio de Mello? Por que que a vida tem, tem, tem sumido de nós? Hoje, está no nosso cronograma falar sobre a auto-sabotagem, mas hoje à tarde, a o Senhor falou assim comigo, olha, você vai falar sobre o homem como o diabo de si mesmo. Né? O diabo não é o nosso pior inimigo. A Bíblia diz que ele é o inimigo que já está vencido, já preguei sobre isso aqui. E diz que ele está debaixo da onde? Dos nossos pés. Então, qualquer um que queira mandar um recado para o diabo tem que escrever onde? Na sola de sapatos. Não é verdade? Porque ele está debaixo dos nossos pés. Posso ouvir glória a Deus aí? Então, eu não esquento a cabeça com o diabo. Meu problema são as pessoas. Meu problema é esse irmão que está do teu lado aí. Irmão. O problema é o outro. Aí, o Senhor falou assim comigo, essa noite, não fala do homem como o diabo de si mesmo hoje. Não. Mas vamos falar como, sobre o homem como remédio para o homem hoje. Então, ah, eu mudei a palavra de hoje. Então, se você... Só alguém para ouvir para o salpotagem, pode levantar, vai embora, vai com Deus. Volta domingo que vem à noite, que eu vou pregar domingo que vem à noite. Mas hoje eu quero levar você a uma palavra e num texto que, que, do qual eu fiz uma gotinha lá no iníciozinho do ano. E antes desse texto, vamos ver um videozinho. Você vai se lembrar desse vídeo? Esse vídeo viralizou nas redes. E você provavelmente deve ter visto esse vídeo. Ele vai ilustrar o que eu quero dizer. Da, da... Quem nunca viu? Acho que a maioria nunca viu. Eu, quando eu vi esse vídeo, eu me emocionei tanto, rapaz. E assim, me veio um, um, um mar de, 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 de exemplos que a gente pode compartilhar para a vida ah, nossa. Aí bota o um versículo agora aí. Olha o texto que a gente vai ler, Isaías 41.6, que diz assim. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse o quê? Esforça. Vamos juntos, só uma só palavra. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse... A última palavra, mais uma vez. Esforça. -te. O que, que o companheiro fez pelo outro? Disse. Esforça. -te. Só isso. Aí volta para o vídeo, irmão. Tá lá um japonesinho. É Japão. Que bom que é Japão. Se você está no Brasil, aquele japonesinho que estava lascado, porque eu filmava um vídeo dele... Iam jogar no YouTube, iam zoar ele, bullying, um molequinho não ia aguentar. Mas era Japão. Primeiro que fosse no Brasil, ele fracassou uma, duas, três vezes. Na terceira, ele subiu em cima, aí jogou do outro lado. Aí... Ah, tá bom. No Brasil, a gente acolchambra, vai embora. No Japão, não, não. Assim não vale, tem que voltar lá. Poxa, mas eu tô com vergonha. Volta, tem que fazer, não tem jeito. Ah, Mas eu não vou conseguir. Tenta de novo. Ele tentou um monte de vezes e fracassou até que os irmãos, os amigos, os coleguinhas que já tinham pulado o obstáculo, se juntaram em torno dele e disseram essa palavra aqui, ó. Dekiru, Dekiru, Dekiru. Dekiru, traduzido literalmente, você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Bom, o menino que já tinha fracassado cinco vezes, tenta na sexta. Depois de ouvir, você é capaz, você é capaz, você é capaz... E na sexta vez, o que, que aconteceu? Ele conseguiu, ele foi capaz. Por que, que ele conseguiu na sexta vez, depois de tantos fracassos? Porque um amigo ou alguns amigos simplesmente disseram, esforça-te, você pode. Percebe o poder da palavra de um amigo. Percebe por que esse versículo está na Bíblia? Você é capaz, você é capaz, você é capaz... Você é capaz, você é capaz... Pergunta... Ver uma cena como essa te abençoa, amém ou não? Não mexe com a gente... Mexe com a gente... Nos emociona... Imagine-se cenas como essa... De seres humanos incentivando outros seres humanos... De seres humanos estendendo a mão a outros seres humanos... De seres humanos acolhendo outros seres humanos... De seres humanos ao invés de tirar pedra, jogar pedra fora, estender a mão... E, e, e ser escudo produzido. imagina seres humanos abençoando os seres humanos imagine se essa prática fosse comum entre nós eu acho que o que nós carregaríamos dentro hoje seria completamente diferente do que o que a gente carrega agora o que eu e você carregamos dentro seria muito mais saudável do que a gente carrega agora porque quando a gente vê coisas como essa Mexe com a gente, desperta um sorrisozinho no cantinho dos lábios, e dependendo da pessoa, rola até uma lagrimazinha no canto dos olhos. Gestos como esse tocam a nossa melhor versão, tocam a nossa alma. Agora eu vou botar aqui um vídeo de um homem matando um cachorro apaulado. Não, claro que não, poxa, acho que eu sou louco eu só botei para você ver como é que as atitudes dos outros reverberam em nós a gente sabe que ver um homem matando um cachorro ia fazer mal a gente, não sabe? o que, que você acha que acontece com a tua alma quando você liga o jornal e vê tanta desgraça? o que, que você acha que acontece contigo quando você entra nas redes sociais e vê o que você vê todo dia? o que, que você acha que gera no coração de uma nação inteira essa forma como nós vivemos de maltrato o tempo inteiro de agressão o tempo inteiro de desrespeito o tempo inteiro de corrupção, de ódio o tempo inteiro o que, que você acha que isso gera no teu coração? aí você fala, pastor, por que, que nós temos tanta liberdade e não conseguimos andar? nós estamos sobrecarregados de desgraça nós estamos empanturrados de malignidade da produção humana. Da onde vem essa angústia, pastor? Eu, eu não estou suportando a vida. Eu, eu às vezes eu não me reconheço, eu acordo de manhã e já acordo deprimido. Eu não era assim, meu Deus do céu. Eu não estava assim há um ano atrás. O que, que aconteceu comigo? Eu me lembro, eu estava lá na igreja Batista Moral de São Paulo. Eu, 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 eu preguei sobre overdose de nós mesmos. A Bíblia diz que o si mesmo deve ser negado, né? Se alguém quer vir após mim, negar que a me nega, isso é si mesmo. eu falei que nesse tempo a gente vive overdose de nós mesmos. Aquilo que nós deveríamos negar é do que nós temos uma overdose. Aí fui falando as sequelas de uma geração que vive cheia de si mesmo. A extinção do outro, aquela coisa toda. Tanto eu em mim que tu não cabe. tão solidão. Fui fazendo uma, uma análise do tempo presente... No final do culto veio a menina falar comigo chorando, mas chorando, pastor, meu Deus do céu, eu entendi o que é está acontecendo comigo. E ela, ela é uma, uma, uma youtuber, ela tinha blogs naquela época, bem pouco tempo atrás, e, e ela sempre defendendo causas boas e tal, mas ela estava sendo tão bombardeada, 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 que ela, depois de tanto bombardeamento, ela que esperançava, ela começou a reagir com o mesmo ódio, com o mesmo ódio, com o mesmo ódio, e ela falou, meu Deus, pastor, eu, eu, a frase dela, eu era uma fofa, me chamavam de fofa, hoje eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa cinza, eu sou uma pessoa que, que reage com violência, com a mesma violência que, que, que com a qual eles me tratam. Eu falei, você se transformou neles, a tua fofura foi embora. Por que, é que a gente não vê mais pessoas fofas, pessoas gentis? educadas. Por que, que a gente não vê mais sensibilidade, com mais nada nem coisa alguma? Porque nós estamos vivendo numa rede de gente tão carregada, sobrecarregada, adoecida, que não percebe a, a, a doença própria. E que, porque não percebe a doença própria, continua adoecendo. E não percebe a, a, a produção desse ser doente, que é completamente distinto daquele de quando não era. Chega a hora que quando a gente cai em nós, a gente, quando a gente cai em si, a gente já está adoecido a ponto de achar que não tem mais cura. É, eu costumo dizer a vocês, e vocês já me ouviram mais de uma vez isso aqui, que esse vídeo, como a intenção é, hipotética de mostrar um cachorro sendo morto, claro que eu vou mostrar, consigo ver bicho sofrendo de jeito nenhum nos prova que a história dos homens estão intimamente cruzadas. Nós seres humanos estamos intrinsecamente entrelaçados, todos nós. Ou seja, o que acontece a um afeta indireta ou diretamente a todos nós. Só que a gente não tem consciência da profundidade dessa afetação. No menino você vê, ele pulou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ora, na quinta vez, possivelmente ele jamais conseguiria, porque ele gastou força na primeira, na segunda, na terceira, de modo que se não conseguiu na primeira, na segunda, na sexta não vai conseguir nunca, porque ele já perdeu força. Mas me parece que a ação dos outros sobre a vida dele restaurou nele alguma coisa que ele já havia perdido. E por algum milagre humano, ele consegue o intento. Ou seja, a ação dos outros afeta a ação dele. A vida dos outros afeta diretamente a ação dele. Então, nós estamos, seres humanos, irmãos, todos nós, entrelaçados nesse tempo pós-moderno e vivendo em web, muito mais do que outrora. Só que nós não temos noção da sequela, dessa intromissão, dessa invasão alheia na nossa alma. Aí o que, que acontece? Quando a gente se encontra assim pessoalmente, aparentemente está todo mundo muito bem. Veja se esse irmão do teu lado tem cara de doente, irmão. Não tem, tem. Tem cara de rico e infelizão. Se tu chegar assim mais perto o, o nariz, vê como é que é cheiroso. Não acredito em nada que seus olhos veem. Nada. Somos um aqui, outro quando isso aqui acaba. E você sabe muito bem disso. Ninguém imagina como você está aqui nesse exato momento. Ninguém. Só você sabe como você está. Ninguém sabe o quão doente você está, quão desanimado, angustiado. Quanto de, de, de dor te habita e ninguém pode imaginar, porque você está linda. Você está malhada. Quando a gente tem depressão, ansiedade, não dá para ver no rosto, porque quem tem depressão vai à festa também. Quem tem depressão, malha. Quem tem depressão, vem à igreja. Nem parece que é doença. Agora, só eu e você sabemos da nossa alma. E por que que nossa alma está assim? E, e, e principalmente se tudo na nossa vida está em ordem. Se a gente tem a vida que seria o sonho de mais da metade da população desse universo. Por que eu tenho essa angústia, pastor? Por que, eu tô, por que eu quero morrer? É porque nós vivemos entrelaçados. Nossa história está absurdamente entrelaçada com a história de outros homens. Na nossa história, na nossa, nós somos os escritores. E na nossa história, a que a gente escreve, ou somos protagonistas, ou nós somos coadjuvantes. Mas quem escreve é a gente. E na história dos outros? Nós somos, no mínimo, testemunha oculares mas nós fazemos parte de lá. Se você for escrever a tua história, você vai começar lá, sou João da Silva, eu moro na rua tal, sou profissional tal, eu sou cristão, e sou membro da igreja Bastavetânia, cujo pastor é Neil Barreto. Olha, Neil Barreto apareceu na tua história. E é possível que você seja membro dessa igreja, sente no último banco, nunca chegou um metro perto de mim. Mas eu já atravessei a tua história. Você já atravessou a minha. Você sentou do lado desse irmão hoje? Bom, você já escreveu alguma parte da sua história com ele. Está adorando do lado dele. Você já deu um abraço dessa pessoa que você nunca viu. Já recebeu a energia dele. Se positivo ou negativo, só Deus sabe. Mas recebeu. Não é? Nossas histórias estão entrelaçadas. Então, de, de, de uma forma ou de outra, nossas histórias se confundem. Aí, quando eu vou analisar a minha própria vida, eu tenho descoberto, irmão, que Grande parte das minhas angústias, minhas, se não todas elas, não tem a ver com o que falta em mim. Grande parte das minhas angústias tem a ver com o que falta na humanidade. Eu tenho aprendido que as minhas dores, ela não é só produto do que acontece comigo. Não. Porque é mais ou menos assim que vê, É como que se... como se... Dá ah, isso é um exemplo claro, vai melhorar. É, é, é como nós fomos criados respeitando os mais velhos, por exemplo. Aí você, você passando na rua, aqui conversando no grupinho, aí passa uma senhora, você xingou um palavrão na nossa época que a gente fazia. Pô, desculpa aí, senhora, deixa eu ver a senhora aí. Pô, você hoje vê um grupo de garotos conversando, o velhinho está passando... Xinga palavrão, se o velhinho falar alguma coisa, xinga o velho. O que, que você sente por esses moleques? Dá uma raiva, irmão. Mas fala, se fosse minha mãe, eu arrebentava você, miserável. Olha a atitude dos meninos afetando o velho, você não falou nada, porque o velho passou, ninguém tocou no velho. Ninguém olhou para você. Você não tem nada a ver com a coisa, mas o que você viu te tocou aí você passou, a história acabou, os meninos xingaram o velho, você já passou, já é passado, mas aqueles meninos continuam aqui, dá para entender o que eu estou falando? Aí você vai almoçar, você está pensando lá na ação daqueles moleques, Bando de miserável, desgraçado, filho das unhas, como a gente antigamente, aí nem eu, já passou, já acabou, mas não tem jeito, aquele moleque plantou alguma coisa em mim, Aí tu tá almoçando num restaurante, chega a conta, o cara bota uma bebida que não é tua. Aí você fala assim, oh, brother, eu não nem bebo cerveja, tu botou uma cerveja aqui, cara? Eu sou bíblia. Aqui. Aí tu escuta alguém da mesa do lado, pô, aqui nesse restaurante eles costumam fazer isso. Se tu não olhar a conta, eles empurram mesmo. Aí você fala, vagabundo, sem vergonha, cara. Bom, tirou a cerveja tu vai embora. Mas tu já está com um garzão em tu. Dá para entender o que eu estou te falando? Aí você vai para casa. Acabou tá os pedidos, pega o teu carro e vai para casa. Aí tu encontra os teus demônios, como os meus. Tu pega aquele cara da vista esquerda que não anda. Como eu falo aqui todo mundo. Aí você fala, desgraçado, ele não está com pressa, podia andar na direita, podia não atrapalhar a vida dos outros. Não é? Deixa quem quer andar andar, filho das unhas, não é? Miserável. Bom, aí você, para não fazer uma besteira, você passa pelo canto, vai embora, mas tu fica olhando no retrovisor, miserável, como é que teu pneu furo você com Aí, você está com os moleques em você, você está com o um garçom em você, agora você está com o lerdo da esquerda em você, quando você chega em casa, você está cheio de gente em você, só que você não percebeu isso. Estou falando bobagem ou não? Não, né, irmão? Nós estamos empanturrados da produção dos outros. Chega uma hora que a gente não quer mais sair da rotina. Chega uma hora, irmão, que a gente não quer ver mais ninguém. Você tem vontade de comprar uma casa lá no meio da selva, irmão? E desaparecer e não ver mais gente. Acontece contigo, não? Pois é, irmão. É, é só tu? Ah, é, é, é tuis. Todos os tuis aqui têm vontade de fazer isso. Sumir. Mas por que, que você quer fazer isso? Porque inconscientemente você sabe, talvez nunca tenha pensado sobre isso, que o outro tem o poder com a sua produção de influenciar a sua produção. Então, veja, quando eu me percebo adoecido, como que eu trato? Bom, preciso fazer uma análise da minha própria produção e saber se o que eu estou sentindo hoje tem a ver com o que eu plantei na vida. Essa análise precisa ser honesta. Não pode ser análise de um menino que se absolve o tempo todo. O um menino que nunca reconhece culpa alguma porque se transformou num caçador de culpado. Culpado é o mundo inteiro, eu não. Ó, oh, isso é coisa de, de moleque. Tem que analisar a vida? Não, cara, eu estou aqui porque eu fiz essa besteirada toda mesmo. Comecei a desonrar pai e mãe, abri mão de Deus, abri mão da minha vocação, a, a Deus me dá tanto e eu não retribuo com nada na minha vida, eu vivo por me exibir. Então você é, é um inútil. E quer que a vida enriqueça de vida. Por que, que a vida te enriqueceria de vida se a tua vida é vida só para si? Se a vida se derramar em você, não vai se para lugar nenhum. Ela não vai se capilarizar de forma alguma. Ela é vida que vai ficar concentrada em você. Bom, a vida não se derrama. Então, uma gotinha de vida só para respirar está bom. Agora, se você faz uma análise real, verdadeira, cara, deixa eu fazer uma análise da minha vida. Deixa eu ver se, se o que eu estou sentindo, essa angústia, essa falta de vontade de viver, tem a ver com minha produção. Não. Eu sou uma pessoa útil, cara. Estou em Deus. Eu, eu, eu sou uma pessoa do bem. Eu acho que meu pai, quando olha para mim, se orgulha. Meu marido, minha esposa. Eu sou, sou, sou uma pessoa ponte, sabe? Eu não sou muro. Eu não separo ninguém. Eu sou do bem. A minha palavra é palavra de bênção. Eu, 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 eu me vejo como uma pessoa do bem, e você ainda se sinta nessa angústia? Então, aprenda a analisar. A tua angústia, provavelmente, não tem a ver com o que você faz, mas é lixo da produção alheia. Porque nossas histórias estão absurdamente entrelaçadas. Como nós vivemos numa sociedade de seres humanos sem humanidade, como eu citei nos últimos dois domingos, um ser humano que foi capaz de enforcar o filho de dois anos para punir a esposa. O outro, na semana passada, afogou o filho de quatro anos para punir a esposa. O outro jogou o carro debaixo da carreta com o filho de nove para punir a esposa. Aí você fala, que tipo de ser humano é esse? É o da mesma raça nossa. Eles revelam aonde nós podemos chegar em doença. Quem pratica coisas como essa não são ETs, nem kriptonianos. São seres humanos. Só que o ser humano sem humanidade se torna um algo insuportável. Ora, se o ser humano, desumano, está se transformando em algo insuportável, significa dizer que está difícil suportar aquilo no que o outro está se transformando. Portanto, a gente está tendo cada vez mais dificuldade de amar. Tá difícil de amar a gente ou não tá? Difícil. Amar o nosso bichinho tá mais é fácil, não tá? Bem, Brito, trabalhar com os nossos cachorrinhos, eles adestrados, aí, né? O Brito é adestrador de cães. Imagina, rapaz, na outra encarnação vou querer ter um emprego desse seu. Assim, trabalhar com cachorro, mas não tem outra encarnação. Eu tenho que trabalhar com gente mesmo até o fim da vida, irmão. Não tem jeito, né? Aí, tá cada vez mais difícil amar a gente. Pois bem, se tá difícil amar a gente, você ama menos. Se você ama menos, o que que acontece? Por se si multiplicar a iniquidade, amor de muitos. Esfriará. Amor não praticado, ele vai enferrujando em nós. Ele vai, ele vai ter uma palavra que me faltou aqui. É, o que a gente não pratica muito, atrofia. O amor fica atrofiado em nós. Por quê? Porque eu não consigo amar? Não, porque está difícil achar um objeto a ser amado. Está difícil amar a gente, pastor. Pois bem, então, eu, eu emito menos amor. Como eu emito menos amor, vamos dizer melhor que o músculo, o amor seja um músculo no nosso corpo. Esse, 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 esse músculo não exercitado, ele atrofia. Aí chega uma hora que você, é, no início, não amava porque não tinha objeto a ser amado, mas porque não praticou por muito tempo, tem dificuldade de amar. Nós vamos nos congelando por dentro. Olha o enredo, irmão, da coisa como é que acontece. Aí você que sempre foi. Aquela pessoa do bem, amorosa. Aquela pessoa que não é, é colérica. Mas é aquela pessoa gentil, educada, que sempre estendeu a mão, com pavio a rolo. A, a, agora você já vê que já não tem mais rolo de pavio. Você que tinha um pavio curto, não tem mais nenhum há muito tempo. Pelo contrário, você está querendo comprar, mas não acha para comprar. A gente vai vendo nascer na a gente... Um alguém que até a gente estranha. O que está acontecendo com a gente? É o que eu estou dizendo a vocês. Nós vivemos em rede. E nós estamos absurdamente entrelaçados. Agora, quando eu volto, irmão, para o vídeo. O que, que eu vejo nesse vídeo? Nesse vídeo, nós acabamos de ver. Demos testemunhar. O texto lido sendo literalmente praticado. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, de queru. Esforça-te, você é capaz. E olha como a atitude dos outros reverberou no sujeito. Então, se isso é a palavra de Deus, nós temos a palavra lida e temos no, no, no vídeo a palavra praticada. Ou seja, a palavra de Deus praticada produz o que no ser humano? sinergia entre os homens. Sinergia. A palavra sinergia é sinerguem, sinergem. Sim, junto. Ergon, força. Então o que a palavra de Deus faz? Um ao outro ajudou e, e, e disse esforça-te. Ora, parece uma coisa de só menos importância, mas não é. Mas a minha palavra reverberou no outro, extraindo força, inclusive física, é milagre. O texto, portanto, deixa absolutamente claro o que eu estou dizendo para vocês. Nossas relações estão completamente entrelaçadas. Então, viver a palavra de Deus é conviver sinergeticamente com os homens. Essa sinergia, se pela palavra, nos ajuda a extrair do outro a sua melhor versão nos ajuda a extrair do outro possibilidades é, limítrofes, ilimitadas. A palavra, ela, ela une o ser humano, a, portanto, não só a Deus, mas um ao outro, de forma que nós trocamos, não o nosso lixo, mas as nossas pérolas. Nós trocamos a nossa essência, nós trocamos a nossa melhor parte, a palavra de Deus é palavra para conviver sinergicamente entre os homens. Pena, irmão, a pena, a minha pena é que a religião reduziu a palavra a um amontoado de regras morais. A palavra de Deus diz que não pode, a palavra de Deus diz que não pode. A palavra de Deus diz que não é de Deus, a palavra de Deus não é. A gente usa a palavra para acusar, a gente usa a palavra para apontar. A gente usa a palavra para condenar, a gente usa a palavra para reprovar. Quando a Bíblia diz que a palavra deveria gerar essa sinergia entre os homens, não está falando de religião, não está falando de cor, não está perguntando se você é preto, se você é branco, se é louro, se você é batista, se você é católico, se você é ateu, está dizendo que se a palavra de Deus age, essa palavra, independente do que creia que seja o sujeito, ela vai produzir sinergia entre os homens. Significa dizer que se o que a gente vive hoje é exatamente o oposto, é porque essa sociedade, pois Deus é só para fora. Lamentavelmente. Agora, eu entendo quem pôs a palavra para fora. Porque os que se dizem da palavra usam a palavra para acusar. Usam a palavra para apedrejar. Reduziram a palavra a um amontoado de regras morais. Ou reduziram a palavra a um instrumento de castração humana e de ódio. Eu, eu fui pregar ontem lá em... lá em... não sei onde. Né? Onde? No Espírito Santo. Vila Velha. é Isso morou lá, né, irmão? Glória a Deus. Aí eu tô no aeroporto, me deixaram esperando no aeroporto uma hora e vinte, ó, de esperar, você sabe disso? Você sabe que o atraso é o meu nome, né? Esperei uma hora e vinte. Aí, eu botei um videozinho de capoeira. Mestre Charme de Goiânia, eu fiquei lá vendo a capoeira. Aí tinha uma irmãzinha no banco de trás, crente, me conhecia, tava em silêncio. Aí tá lá tocando. Veribãozinho, bezerro de capoeira. Tabaco, pandeiro. Eu tô na minha. Olha com fonezinho, só que tava alto, vazou, né? Aí a mulher tá assim atrás, ó. Ele tá lá vendo, mestre, mestre Moraes. Todo dia da semana. Você me vê ocupado, procurando me esconder, da vigília do soldado, da língua do falador, do facão, do enciumado, da tristeza do doente, do azar, do excomungado, do olho gordo, do invejoso, do que não venceu na vida, meu Deus, só porque foi preguiçoso, camaradinha, viva meu Deus... Viva meu Deus Viva meu mestre Aí o menino tá aqui, ó Ela não aguentou, veio pra mim. pastor, posso tirar uma foto com o senhor? eu falei, pode Ela tirou uma foto comigo Pastor, que música é essa que o senhor tava ouvindo mesmo? <risos> <risos> Jesus. Pela, pela indumentária ela é de uma outra vertente bóspel, né? diferente da nossa Sim, né? mais santa sei lá, alguma coisa assim eu falei, rapaz, como é que eu vou te falar, menina aqui, eu estou ouvindo a música do mestre Charme, Capoeira eu falei, é mesmo, pastor o senhor está ouvindo música do mundo? estou da música que toca aqui é no mundo. Eu ainda não fui em Marte, nem Plutão. É mesmo, só ouço música na música. Ela riu, né? Aí, tadinha, cara, coitado. Os crentes ficam malucos, cara. Assim, aí eu falei: não, é que eu, 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 eu gosto. É isso, aí, não tá bom, pastor, não. Ela foi embora, chegou lá quem veio buscar ela, acho que ela foi escandalizada assim. Aí eu fico pensando, onde é que está o pecado nisso? Se você ouve o negão, amigo é coisa para se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava -se. Que pecado tem nisso? Só que quando a religião entra, a gente demoniza tudo. A gente transformou a palavra num instrumento de castração humana. Você não pode mais aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Você, você, você castra a tua humanidade e nasce religioso. Tu põe a tua humanidade do lado, vai vivendo anos na tua religiosidade. Chega uma hora que você sente uma saudade de si tão grande. A tua tua adolescência clama, tua juventude clama e você jogou tua adolescência e tua juventude no lixo por um sacrifício ao nada, por causa de um falso moralismo, por causa de uma péssima leitura da palavra que foi reduzida a um instrumento de castração humana e de ódio. Essa palavra, que é a palavra de Deus, que é para conviver sinergeticamente entre os homens, ela foi reduzida a uma ferramenta de acusação de pecados alheios, ela foi reduzida a um manual de formação de religiosos desumanos. Faz o sujeito entrar no centro de macumba e derrubar o centro porque ele acredita que aquela senhora não tem direito de adorar o Deus dela. Só porque o Deus dela não é o teu. Imagina se eles pensassem o mesmo de nós e entrasse aqui e derrubasse tudo e assassinasse todo mundo. Pois bem, a palavra que diz ao outro, não pergunta se esse outro é religioso, não pergunta se esse outro tem cor, não pergunta a profissão dele, diz é outro, está aquém da sua possibilidade, qual o meu papel? Esforça-te! Eu sou aquele que o levanta, e a minha atitude para com o levante desse ser humano é uma história escrita por nós dois, mas ao mesmo tempo é uma história testemunhada por vocês, de modo que o que acontece aqui reverbera aí mas se eu sou o que agride, o que apedreja, é uma história escrita por nós dois, mas também reverbera aí. Portanto, qualquer ser humano que se ama, deveria vibrar quando a gente vê uma história de amor, quando a gente vê uma história de sinergia sendo vivida, quando a gente vê um semelhante acendendo. Porque o que está acontecendo lá, acontece aqui também. O problema é que nós aprendemos a extrair prazer da dor alheia. Quer ver, painel? Vê se você acha aí. Não estava aqui no meu cronograma, não. Ah, bota aí, escreve nossas mentes estão programadas para ter prazer na dor alheia nossas mentes estão programadas para ter prazer na dor alheia, bota Julia Schau, é uma doutora em psicologia ela, ela tem alguns livros e ela deu uma, deu uma, uma entrevista há pouco tempo atrás Eu achei interessante, não está aqui no meu cronograma não, mas acho que serve para enriquecer. Nossas mentes estão programadas para ter prazer na, na, na dor alheia, no sofrimento alheio, no sofrimento do outro, alguma coisa assim. O nome dela é Júlia Schau, C-H-A-W. Ela fala que a, 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 as nossas mentes, elas vão se adequando ao status quo. Portanto, a gente vai mudando pode ser uma evolução ou uma involução. Isso afeta, inclusive, na nossa biologia. Quando você chegar em casa, agora não vai dar? Há uma reportagem que já está rodando o mundo, que já está mostrando como o cérebro humano está mudando por causa do uso disso aqui. Ó. Você está aqui, não está sempre de cabeça baixa? Pois bem, o cérebro de alguns seres já está crescendo aqui uma pontinha, tipo um rabinho. No crânio. Está aqui, ó. É, se o meu corpo está aqui, preste atenção no que eu vou lhe falar. Meu corpo está aqui, o crânio encostou aqui, daquele ele não passa. Como nós estamos andando assim, o corpo está entendendo que é para ele continuar. Quando você chegar em casa, joga a reportagem, você vai ver, você vai ver algumas, algumas radiografias que já mostram a protuberância do, do ossinho mudando na cabeça da raça. Então, quando a gente olha para a sociedade humana, a gente vê esse ódio para todos os lados. E você não entende, se você nunca foi vítima pessoal desse ódio, você é testemunha, o que acontece lá, acontece aqui. Então, meu irmão, ah, vamos ver se ele achou. Ah lá, é essa aí mesmo. Depois você acha essa, essa, essa reportagem lá. Nossas mentes estão programadas para ter prazer com o sofrimento dos outros impressionante a entrevista dela. O que que acontece? O objeto a ser amado está difícil de amar, portanto eu não amo. Atrofiei o amor. Amanhã eu quero amar, porque está atrofiado, eu já não consigo mais. Amor não praticado, ele atrofia. Se o amor não pratica, ele abre campo para outros sentimentos quase sempre o antagonista, que é o ódio. Que começa com indiferença. Chega uma hora que a gente vai piorando, que porque nós não amamos porque ele não merece? Se não merece, possivelmente, pratico o mal. Se ele pratica o mal, o que ele merece é o mal também. De modo que quando acontece o mal lá, me dá prazer. Está ficando claro? Não? E a gente vai mudando lenta e gradativamente. É disso que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Então, quando a gente fala de palavra, irmão... A gente está falando, pode tirar para depois o pessoal procura, está no Terra, tá lá, você depois é, veja lá, porque acho que vale a pena é, ler a entrevista toda, inclusive os livros delas, ah, nem todos estão em português. Então, viver a Palavra de Deus é conviver sinergeticamente com os homens. Viver a Palavra de Deus é, é viver uma comunhão que, portanto, produz essa sinergia. Essa sinergia produz três coisas em nós, eu compartilho com vocês e a gente vai embora. Primeiro, essa sinergia restaura possibilidades perdidas no irmão. Isso aqui é... Estou vivendo contigo, meu amor? Tô. Então, no dia que você estiver bem caidinha, a minha presença restaura a tua força. Restaura as tuas possibilidades. Você imagina, irmão, se nós vivêssemos assim, você está tá vivendo com um colega de trabalho, você vê que ele está caidão, ele está mauzão. Mas você cola lá, cara, pô, cara, estamos juntos e tal. E pá, pum, pá, pum, pum, pum. Ao invés de chegar... Pô, fica assim não, cara. Deixa de bobeira, rapaz. Você tem tudo, rapaz. Para de bobagem, rapaz. Você não tem razão para estar assim não, para deixar de bobagem. Pô, o cara já tá ruim, você ainda fica acusando. Não, acolha! Mas aí chega o colega de trabalho, e fala assim, Ih, tá rolando a boiolagem aí, hein? Eu sei não, deixa de vocês, hein? ó. Um acusa, e se possivelmente resolve acolher, tem alguém que acusa aqui. Aí você que fica com vergonha da opinião dele, também não faz nada. Ó, a gente está merecendo a maldade. Nós estamos exatamente como merecemos estar. A gente só não sabe lidar com isso. Agora, é diferente do que se ouve, a sinergia produzida pela palavra, presta atenção, não faz Deus fazer por nós como se houve em igreja evangélica o tempo inteiro Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai fazer acontecer Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai o que que acontece? Deus não faz tem essa geração de crentes frustrados com Deus frustrados com Deus geração de apostas porque nós aprendemos na igreja que Deus faz tudo por nós tudo por nós, tudo por nós ó oh, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar tá te faltando algo exatamente nesse momento tá, tá tudo em ordem na tua vida? não tá essa sinergia não faz Deus fazer por nós e nem nós fazermos pelos outros, a priori. Essa sinergia faz com que ajudemos aos outros a fazerem por si mesmos. Viver a palavra não é viver atrás de milagre. Deus faz por nós. Deus faz por nós. Deus faz por nós. Deus, o que nós queremos é isso. Nós damos a ordem e Deus faz. Ou, se Deus não faz, a gente joga na cara do Você é meu irmão, você tem que fazer por mim. Aí ele não faz por mim, eu digo, essa igreja não tem amor. Mais uma vez, você é vítima. Vítima de Deus? Não. Vítima do seu próximo? Não. Vítima de si mesmo. Autossabotagem. Porque você está fazendo uma leitura equivocada de mundo. Você está fazendo, você é cristão, uma leitura equivocada do teu Deus. Você está fazendo uma leitura equivocada a respeito do teu irmão. Você está fazendo projeções que vão trazer frustrações para você. É por não entendermos isso que nós vemos tanta gente frustrada com Deus no mundo. E frustrada com o próximo no mundo. Porque transferem para Deus, transferem para o próximo, o que compete a eles fazerem por si mesmos. Então, meu irmão, escuta o que eu vou falar para você aqui agora. Eu não sei como é que, como é que você está vivendo nesse exato momento. A única coisa que eu sei é que o Deus que a gente serve é maior do que isso que você sente. E outra coisa que eu sei é que se Deus permitiu que isso chegasse até você é porque Deus entende que você pode vencer isso. E a outra coisa que eu sei é que você não vai vencer isso enquanto você não fizer o que compete a você fazer nessa relação que você tem com Deus e com a vida. Três coisas que eu te revelo. Ah, Abraham Lincoln, já citei a frase dele aqui, ele disse uma frase que, que eu li há tantos anos atrás e nunca mais esqueci dela. Ele disse assim, ó, erramos fazendo pelos outros o que compete a eles fazerem por si mesmos. Seu filho acorda não arruma quarto. Joãozinho arruma o quarto. Ele não arruma. A mãe vai lá e faz o quê? Arruma. Amanhã, arruma teu quarto. Ele não arruma. A mãe vai lá e faz o quê? Arruma. A mãe está abençoando esse filho? Não. Quando a gente faz pelos outros o que compete a eles fazerem por si mesmos e dizemos, é por amor, nós podemos estar simplesmente estancando o desenvolvimento de um ser humano. Por que que eu acredito que tem tanta gente emocionalmente doente entre nós? Porque toda vez que a gente vê alguém doente entre nós, a gente trata como se fossem pobres coitados. Meu irmão você pode estar doente dos teus afetos, mas você não é um pobre coitado. Você é um filho de Deus, que está vivendo crise. Tá, ok. Você é um filho de Deus, está passando um momento ruim na tua vida, mas você não é um pobre coitado, você é um abençoado. Você está alimentado, você tem onde dormir, você tem família, você tem saúde. Você poderia, por exemplo, estar tá morando no, no, no Sudão do Sul. Você podia ter nascido no Níger. Você poderia ser um, 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 um Dalit na Índia. Mas você está no país livre, você tem família. Se você abrir o olho e tentar contar o que você tem de bênção na vida, você vai ver que é infinitamente mais do que o que você chama de maldição na vida. Então, quando a gente está doente, a gente tem que pensar o seguinte... Cara, sim, é momento mal, todo mundo passa um momento mal. Jesus passou o um momento mal, passou por angústia, seu suor se transformou em sangue. Ele disse: Faz, se for possível, afasta de mim, se caso. consciência do que ele carregaria e viveria na cruz do Calvário. Jesus chorou, deixou de ser Deus por isso, deixou de ser um abençoado por isso. Não, então você que está aqui e está doente, sim, todos nós adoecemos. Mas não se veja como um pobre coitado, porque essa visão de si não te ajuda a sair daí. E você que tem alguém doente em casa, não o trate como pobre coitado. Mostre para ele o quanto ele é abençoado a despeito do tempo ruim que vive. Isso é viver a palavra. Esforça-te. Você pode. Você é capaz. Às vezes a gente abraça e trata de Não estou falando para dar palmada, não estou falando para brigar, não estou dizendo para acusar. Eu estou falando para dizer a verdade em amor. A palavra gera isso. Ser agente de restauração, de possibilidades, é ser um abençoador daquilo que Deus ama. Eu, particularmente, quando sou o que sou, eu nunca carrego ninguém no colo, nunca carreguei. Eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Eu sempre tratei aqueles com quem lidei dizendo a verdade em amor. Agora, o que vem a partir daí é responsabilidade de quem foi ajudado. De quem foi ajudado. Então, se você está aqui, não consegue mais olhar a vida como com nada que preste, não consegue ver a vida com celebração, não consegue mais sair desse quarto. Você que está me ouvindo pela gente, vai me ouvir amanhã, vai ouvir depois de amanhã, vai ouvir um dia desse. Cara, você é ser humano, por isso aconteceu mas não se veja menor do que o que de fato é. Porque é. a gente precisa é. comungar. Porque é no outro que a gente extrai força, que a gente precisa quando a gente não acha em nós. E, infelizmente, o que a gente faz hoje é quando a gente adoece. A primeira coisa que a gente faz é a gente se retira, né? A gente não tem vontade de ver ninguém, a gente não tem vontade de estar com ninguém. Pois é, o que a gente faz... A gente vê sem vontade mesmo. Eu já estou aqui dentro desse quarto uma semana. Não, hoje eu vou dar uma volta, mas eu não estou com vontade. Vai sem volta, vai sem vontade. Faça um esforço, movimenta esse corpo. Volta, volta para a igreja, volta para o trabalho, volta à a faculdade. Tenta fazer alguma coisa, está no quarto há pouco tempo. Dá uma voltinha no, no, no quarto. Uma, um dos momentos mais traumáticos da minha vida, vivemos isso deve ter uns 15, 20 anos atrás, eu, eu preguei uma, uma série de sermões aqui na nossa igreja Falando como vencer a depressão Aí uma, uma esposa me, me escreve e, e fala do seu marido Que estava dentro de um quarto nove meses Eles comemoraram 25 anos de casados Ele e um executivo Voltaram da viagem Ele adoeceu Se meteu no quarto e não saiu por nove meses Barbudo, sem banho quarto escuro, ninguém tirava aquele homem de lá, a mãe me pediu para vê-lo, a esposa fui vê-lo porque ele aceitou me receber por causa da, das mensagens que ele começou a ouvir não, esse pastor, eu converso com ele, eu entrei no quarto dele, de quarto escuro esquisito, sem sol ele não deixava abrir a, a, a janela conversamos ele foi abrindo o coração dele, abrindo o coração dele acho que menos de uma semana ou depois de uma semana eu consegui tirar o homem do quarto para ir na sala dificuldade de andar acho que um mês ele já estava no quintal, varrendo o quintal eu vi limpando a piscina da casa dele falei, o homem está reagindo né? só que depois disso eu não vi mais evolução porque ele estava muito dopado muito cheio de remédio. Aí eu liguei para o psiquiatra dele. Doutor, eu estou falando de tal, estou trabalhando com um paciente do senhor, ele vai ter uma consulta tal dia com o senhor. Existe, eu não sei, eu não sou médico, alguma possibilidade de diminuir um pouquinho o remédio dele, que a gente está fazendo um trabalho terapêutico com ele, para a gente possa avançar um pouquinho na terapia. Rapaz, o cara me xingou de tudo que é nome. porque além de terapeuta, ele descobriu que era pastor, preconceituoso, xingou de tudo que é nome, falei, não doutor não, não tô pedindo, senhor, não estou mandando o senhor fazer nada, estou perguntando se dá, lá, 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 xingou tudo, desligou o telefone, o, o, o rapaz ele foi na consulta, o médico aumentou o remédio dele, na outra semana eu vou ver o tá um cara dopado no, na casa dele, não tem mais como fazer, ele não está aí, Bom, naquela semana, o que ele faz, meu amor? Ele consegue se levantar, pega o carro dele, dirige até Ponte Reniterói E se joga da Ponte Reniterói. Acho que foi o primeiro caso de suicídio que eu tratei na minha vida. Por causa do, do médico? Não. Não, o médico só não era um médico empático mas o problema é sempre o sujeito se eu tive força para dirigir o um carro até a ponte eu tinha um carro, eu tinha força para sentar na mesa e tomar café com a minha mulher se eu tenho tanto tempo para pensar em morte se eu tenho tanto tempo para pensar em coisas ruins eu posso lutar contra mim mesmo e produzir no meio de 100 pensamentos de morte um de vida, um de vida, um Eu penso o tempo todo em coisas ruins. Eu vou tentar produzir a foto. Um pensamento bom. Quando esse pensamento bom entra, eram 100 ruins, agora são 99. Quem sabe, essezinho aqui fortifique em você uma, uma vírgula, uma gota. Quem sabe, amanhã você produza dois pensamentos positivos. Já são 98. Três positivos, 97. Onde vai para isso? Não faço a menor ideia. Mas o que eu digo é que você não pode se ver como um pobre coitado, incapaz de produzir coisa boa porque a dor chegou, porque o sofrimento chegou. O que nós estamos vendo aqui hoje uma palavra de Deus que diz, esforça-te, esforça-te. E essa palavra, se abraçada, ela pode extrair de você como extraiu do japonesinho. Porque aquilo ali é palavra de Deus, praticada. Hoje nós vivemos exatamente o oposto, diante da fraqueza de alguém, ao invés da gente dizer esforça, te parece que a gente fotografa e publica. A gente tem prazer em publicar a fraqueza ali. A gente tem prazer em expor o defeito alheio. Da onde vem esse desejo maligno? É porque quando a gente vê o defeito ali, a gente se esquece do nosso. É como a criança que se corta, né? Por que, que a criança se corta? Você já aprendeu? Porque ele quer sentir dor, não? Não, porque ele quer se livrar dessa que está aqui. Ele está com tanta dor aqui, quando ele se corta aqui, a mente dele é concentrada ali, então ele ri aqui. Ele escolhe uma dor menor. Uma dor menor. Então, por que tu expõe a tua fraqueza? Porque eu quero me livrar da minha. Então, não expõe a fraqueza de ninguém, Livre-se da sua, olhando para a beleza do outro. Livre-se da sua, olhando para a ascensão do outro. Livre-se da sua, ao invés de ver programas de morte, vê programas de vida. Encharque-se de boas informações, faça uma, uma, uma ressignificação na tua autogestão, no que você tem lido, no que você tem ouvido, no que você tem escutado, no que você tem andado. Porque se o que eu sou é resultado dos meus encontros, ora, eu tenho que me reencontrar. Se os meus encontros me adoeceram. Não dá para como evangelho ficarmos aqui sentados esperando que Deus faça por nós. Não é assim que acontece. Então o evangelho produz sinergia através de uma comunhão que nos ajuda a restaurar a possibilidade perdida dos irmãos. Então quando a gente fala, irmão, do meio de suicídio, eu estou falando que o nosso país adoeceu porque nós adoecemos. E nós precisamos ser agentes de transformação, de restauração. Porque nós estamos tão doentes que o sujeito não consegue nem admitir que está doente. Ele não tem coragem nem de dizer que está doente. Por quê? Porque vai macular a imagem dele. Está tão viciado na própria imagem que pensar que os outros é, saibam que ele está doente, o adoece mais ainda. Então ele finge que está bem. Pois é, nós precisamos desenvolver a capacidade de ir para além da imagem. Para que a gente possa, salvando vidas, salvarmos-nos, salvarmos Essa sinergia produz, em segundo lugar, a... a graça de não vermos impedidos, pedido meninos de virarem homens. É, sinergia que não impede meninos de virarem homens. Aqui. Acho que dói um pouquinho, viu, irmão? Mais um pouquinho só. Segura aí. Para mim, um dos maiores problemas dos discípulos dessa geração, das pessoas dessa geração, é o que eu chamei de a síndrome de Peter Pan espiritual. Quem já ouviu falar de Peter Pan aqui? É maioria, né? Me diga de Peter Pan. O que você sabe sobre Peter Pan? Ele vive aonde? Na Terra do Nunca. Ele nunca cresce. Ele nunca vira adulto. E na terra do nunca ele voa. Não voa? É. Tem um monte de gente com síndrome de Peter Pan. Primeiro, não cresce nunca e vive voando. a cabeça não da lua. A terra de terra, terrisa. Terrisa. Mergulha na realidade aí, meu. Ô, Peter Pan, para de fugir, meu. É aqui, ó, que se vive. Mas os meninos Peter Pan estão viajando, voando para lá e para cá. Eles nunca crescem, mesmo na dor. E não há escola maior e mais competente na vida do que a dor. Se eu não aprendo na dor, eu estou perdido, meu Deus do céu. Homens velhos, que carregam um bebê dentro, que não cresce nunca. Por que que eles não crescem? Por que que a gente vive essa síndrome de Peter Pan, vítima eterna, meninos incapazes de assumirem o seu papel no caos no qual se transformou a sua vida? Isso é a palavra freudiana. Qual a tua participação no caos no qual, do, do qual você se é, reclama? Está reclamando do caos da vida, tô. Qual a tua participação no caos dessa vida? Pois é. Os meninos dizem, eu não tenho culpa nenhuma. e viaja para o um mundo do nunca. Admirável mundo de Bob. Os homens, eles mergulham e dizem, foi eu. Eu fiz isso comigo. Irmão, é angustiante. Ó, eu passo olhos aqui assim, ó Conheço a maioria de vocês. Né? Aí tem... Gente, a assim, é de 35, 40 anos, mas é, 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 meu Deus, é bobo demais, gente. Meu céu, assim. Tu, tu vê as produções e fala assim, meu Deus, mas é um idiotismo só. Não, e pior, tem orgulho do, do, do idiotismo. Se fosse só idiota, tá bom, mas o cara tem orgulho. Tem 40 anos de produções de 15? Aí ah, eu sou assim mesmo. Eu sei, eu sei. Eu sei. E quer achar a gente grande? Você quer achar a gente madura? Você quer encontrar a gente séria na vida? Você quer que Deus pegue uma pessoa do bem, abençoada e dê para você? Eu acho que Deus faria isso com ele. Deus pegaria alguém que não cai na realidade nunca. Não chora nunca. Não se reprova nunca. Vive no mundo da lua. E você acha que Deus vai te dar para um homem de Deus? Para uma mulher de Deus? Gente que está tentando dar certo. Gente que está correndo atrás. Gente que está tentando sobreviver a essa idiotice que a gente vê no mundo de hoje. Você acha que Deus vai dar um atraso de vida desse? Então eu preciso mergulhar na realidade e dizer, meu Deus, eu preciso crescer. Eu já estou no tempo da maturidade. Eu sou um menino que já era para ter virado homem. Eu sou uma menina que já era para ter virado uma mulher. A minha fala já era para ter mudado. A minha forma de sentir, a minha forma de proceder. E eu não estou falando de Heresia, assim, eu estou falando de Paulo. Paulo diz, quando eu era menino... Eu falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino. E quando eu cheguei a ser homem? Diga para mim. Acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo, temos que crescer. Não dá para continuar essa coisinha e ter orgulho disso. Você se auto-sabota. Você impede a vida de te abençoar. Você impede Deus de te abençoar. Da onde vem essa síndrome, irmão? É, é... Homens velhos que o bebê dentro não crescem nunca. Por quê? Porque nós só negamos verdade. Isso na igreja, hein? com medo de perdê-los. Aí o que, que acontece? Os líderes das igrejas evangélicas no Brasil só negam verdade porque tem medo de perder gente. Ou seja, a igreja vai esvaziar. Se pregar isso, pastor, com medo de vazar a igreja, faz a manutenção da sua meninice. Faz a manutenção da sua mediocridade. Faz a, a, a manutenção do, da sua impossibilidade. Ora, eu acho que darão conta a Deus. Eu prefiro uma igreja vazia, mas de gente que se enxerga e que quer crescer todo dia, do que uma multidão de alienados que não transformam coisa alguma, que não tem orgulho de si mesmo. Meninos Eternos, Síndrome de Penterpan, por causa da crise de identidade da nossa liderança, a liderança evangélica, fizemos com que o discípulo do rebanho de Deus acreditasse que no reino de Deus ele é patrão e não servo. Nós não somos patrões no reino de Deus, nós somos servos. Não é Deus quem me serve, nós servimos a Deus. E quando Deus me serve, me serve para que eu sirva alguém, para que eu diga a alguém, esforça-te. E quando eu digo esforça-te, eu estou dizendo que o que Deus gerou em mim não foi vão. É, é como aquela ilustração que eu já dei aqui, né? Ah, você, você como, como, como qualquer um de nós está sempre pedindo a Deus uma benção. Deus abençoa teu servo, 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 Senhor, abençoa teu servo, abençoa teu servo. Aí você vai lá no lugar da, da tua devoção e o pacote da bênção cai. Aí você pega o pacote, celebra, aleluia, Deus me abençoou, Deus falou comigo, Deus me deu a vitória. Aí você abraça esse pacote e não larga dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. Fica curtindo, um dia, dois dias, o mesmo. Aquele pacote perde a humanidade. Você volta a Deus, Deus vai teu o servo. Deus vai perguntar, o que você fez com aquele pacote? Ah, usei até acabar. Partilou com ninguém? Não, não. Aí parece que a vida não derruba outro pacote. Você vai viver o que a gente chama de interrupção de processo. Então, tem um Eu falo muito sobre isso, né? Você recebeu aqui, caminha um mês, dois meses, um ano. Por alguma razão, a tua vida estanca. É interrompida e você tem que começar tudo de novo. Começa de novo, mas... Tum, meu Deus, minha vida não flui de jeito nenhum. Ela sempre para, tem sempre alguma coisa errada. Talvez os pacotes que você recebeu na vida não foi compartilhado. Mas tem aquele outro que vem aqui, ó, recebe de Deus tira do que Deus deu só para hoje compartilha o que Deus deu ele volta amanhã para falar com Deus Deus abençoe o teu céu cadê o pacote de ontem já passei Senhor tu recebe outro pacote você vem embora tira só o que você precisa para hoje ó. compartilha volta Deus abençoe o teu céu de novo meu filho cadê o de ontem já passei tu pode voltar lá até o fim da vida, porque a fonte é inesgotável. Fonte inesgotável. Você aplausa é para ele? Eu tenho dele todo dia, porque eu estou dizendo todo dia, esforça -se. Eu tenho dele todo dia. Eu existo para ele, porque alguém existe para mim. Eu recebo dele, porque alguém recebe de mim eu recebo dele, eu tenho relação com ele, porque eu me relaciono com alguém, eu não virei o fim em mim mesmo, como eu já preguei aqui, eu não sou o destinatário da bênção, eu sou o canal dela, então a minha vida está extraindo o melhor do outro, de alguma forma, ninguém que vive assim para, síndrome de Peter Pan, por causa da visão equivocada, do que seja reino de Deus, o reino de Deus, não é um campo, como já falei aqui, de refugiados do mundo. Eu estava no mundo perdido, Jesus me salvou, agora estou na igreja, estou no lugar seguro, não. A igreja não é um campo de refugiados, é uma escola que prepara a gente de transformação do mundo. Como eu preguei lá atrás, é, reino de Deus é a escola, não é pousada. que não é lugar de descansar, é lugar de aprender. Você já aprendeu isso aqui? Vinde a mim todas vós que estás cansados e... Oprimidos, sobrecarregados, eu vos Aliviarei, mas não termina. Aí, termina. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso assim de coração. Me encontrareis descanso. Então, eu venho atrás de descanso. O que gera o descanso não é vir a ele, é vir e aprender. Quando eu aprendo dele, eu encontro descanso. Se eu aprendi encontrei descanso, eu agora estou descansado. Glória a Deus, descansado e de posse desse saber, ele diz, Ide. Prega, ensina e batiza. Eu venho, aprendo descanso, eu vou, ensino e batizo. O que, que acontece com a maioria dos crentes? Ele vem à igreja e não aprende nada, fica sentado aí o resto da vida. Não ensina nada, não compartilha nada. Ele não ajuda a contribuir com a melhora do mundo, porque ele quer que o mundo contribua com a sua melhoria. E a minha melhoria está no melhorar o outro. Porque eu volto ao início do nosso sermão. Nossa vida está intrinsecamente ligada. O que acontece aí, acontece aqui. O que acontece aqui, acontece aí. E se nós formos os semeadores do bem, nós mudamos essa nação. Então a palavra é esforça-te. Sai daí dessa, 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 de, desse estado de autodefesa, de autopreservação. Não tenha medo de se relacionar. Acredita, você pode. Você não nasceu para isso. Eu vou terminar minha palavra dizendo sinergia que possibilita em você algo que você jamais realizaria se não tivesse alguém ao seu lado. Então essa sinergia, ela é fundamental. A gente volta ao Éden que diz, não é bom, toma, esteja só. Possível sim, bom jamais. A vida só encontra, sabor no encontro. Difícil é se encontrar hoje, né? É. Porque os encontros machucam, né, pastor? É. Então, cresça um pouquinho para se encontrar melhor. Não existe opção não me encontrar mais. Autossabotagem. Me encontrei, me machuquei muito, pastor. É verdade. Portanto, não vou me encontrar mais, não me machuco mais. É verdade, mas também não vai ser mais abraçado. Não vai ser mais beijado. Não vai dar mais gargalhada. Não vai abençoar mais ninguém. Não vai estender a mão para mais ninguém. Não vai exalar amor para mais ninguém. Você se auto-sabota, você se atrofia. Ou seja, o mal que o sujeito com o qual você se realizou te fez, mesmo que a relação tenha acabado, continua reverberando em você, porque por causa dele você não se encontra com mais ninguém. Pois bem, se o homem é a doença do homem, nós sabemos que o homem também é a cura do homem. porque quem é picado por veneno de jararaca pode morrer para curar o veneno da jararaca. A gente precisa de quê? De veneno da jararaca. Então, o mesmo veneno que mata é o mesmo veneno que cura. Então, o mesmo ser humano que adoece é também o um ser humano que cura. Porque você se relacionou com o um ser humano que te adoeceu, você se impede a se relacionar com seres humanos que vão te curar. Quem opta por não se relacionar mais opta pela doença. Não sai daí, irmão. Diga para ele hoje que você vai sair desse buraco. Esse menino jamais chegaria ao objetivo se os outros não estivessem lá. Ele ia morrer com esse trauma, ele ia morrer com essa frustração. Ele ia morrer sendo bullyingado por causa desse negócio. Mas havia outras pessoas lá. Portanto, preste atenção. Há muitas coisas possíveis que só se tornam impossíveis por causa de nossa equivocada postura isolacionista. Só foi impossível porque eu me isolei. Então, como, como, como o outro tem poder de me influenciar, como nós estamos intrinsecamente ligados, nós estamos vivendo numa rede... O que acontece lá, reverbera aqui, eu tenho que saber me encontrar melhor, me relacionar, com lugar melhor, ouvir melhor, receber influências melhores. O que eu não posso é me isolar. O que eu não posso é me retirar do lugar no qual sim eu posso me ferir, mas é também um lugar no qual certamente eu posso me curar. Então viver é correr risco. Então você sabe que se eu e você sabemos disso, o diabo também sabe. Então você entende porque ele quer quebrar nossas comunhões. Porque ele sabe que quando eu sento com alguém, esse alguém pode tocar na minha melhor versão e me ajudar a extraí-la. Então termino dizendo para você, esforça-te e volta a comungar. Porque é na comunhão que ele ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Catuca, alguém fala assim, vem comungar com a gente, irmão. Com a gente, que eu digo, é o povo de Deus de verdade. Viu? Pode ser em outro lugar. Esforça-te e relacione-se. Corra o risco. Relacionar é correr risco. O ser humano hoje está mortal, né, irmão? Mortal. Deus me livre, pastor. Eu não quero mais saber de homem nenhum. Já ouviram isso em algum lugar? Não quero saber mais nada. Eu não quero mais saber de homem nenhum. Eu só tenho safado, vagabundo, sem vergonha. Homem só quer sexo. É isso mesmo, varão? Está certo ela? Tem homem que presta aqui? Diga glória a Deus. Quem presta aqui? Diga glória a Deus. Pois é. Tá vendo, irmã? Você tá errada. Ah, mas tudo casado, pastor. Não, tem solteiro que presta aí? Diga glória a Deus. Aí. Jeová porque quietinho hoje, João. Ah, apareceu, apareceu, apareceu. Aí. Tava esperando o Jeová. Fortão, mano. Vem. Veio tarde, mas vem. Estava gravando o um versículo? Está tá perdoado, está perdoado. O homem não presta. É Por que não presta? Porque aqueles com os quais você se encontrou não prestavam. Talvez o problema não sejam os homens, mas a forma como você os enxerga. Talvez tem que mudar o grau do óculos. Não é? Porque meu mundo é de acordo com o grau da minha leite. Me ouviu falar sobre aqui mil vezes, ó. nesse exato momento, meu mundo é horrível. Mundo horrível, gente horrível. Horrível, só tem. Rapaz, é não enxergar é horrível, né, cara? Todo mundo embaçado, é um negócio horrível. Aí você vai, meu Deus, que igreja horrível, que gente feia, que gente monstruosa, duas cabeças e tal. Não, a igreja é gente bonitinha, tirando um ou outro, tem. A igreja é bonitinha, Aí tu bota o óculos e fala assim, é verdade, é verdade, a igreja é bonita, a igreja é abençoada, são teus óculos. Aí quando a irmã diz assim, homem não presta, você está incluindo no bojo gente que você não conhece, mas que já julgou e condenou, e que está no bojo daquele que Deus queria usar para te curar auto-sabotagem. Esforça-te e adore. Pastor, adorar pelo quê? Estou doente. É. Tá tudo doente em você? O tá teu coração? Tua pressão? Doze por oito. Ah, mas eu tô deprimida. Eita, tá, a perna, vem com a própria perna. É, vem andando, vem, vem. Vem como? vem de carro. Ah, tem carro. Ó, ó. Vem, quando acabar o culto, vai para onde? Vou para minha casa. Tem casa? Olha isso, gente. Ah, tá com fome. Tô. Vai dormir com fome? Não. Fiz um churrasco lá hoje, vai ter o ossos. Ah, tem janta? Tem, tem, tem. Tá frio hoje? Tá. Tem cobertor em casa? Tem. Glória a Deus. Se esfriar demais? Tem outros. Ah, tem dois? Tem, tem. A Deus. Tem do que celebrar ou não, irmão? Então adore. Para de olhar para o que está faltando e veja para o que tem. Muda o foco do teu olhar e você vai ver que você tem muito mais razão para agradecer do que para murmurar e Deus procura adoradores, irmão adoradores esforça-te e sirva não espere que Deus faça por você e nem que ninguém espere não espere por ninguém não, está todo mundo cheio de problema está todo mundo tentando administrar na própria vida eu não posso parar e esperar que alguém faça por mim vão me ajudar um dia, dois dias, três, chega uma hora que não dá mais para ajudar, toda ajuda alheia é limitada eu tenho que fazer por mim para que eu tenha orgulho do que eu fiz por mim e não esperar pelo que o outro deveria fazer por mim e não fez e despertar o ódio em mim por ele, então quando eu espero por alguém, eu estou colhendo ódio porque esse alguém não vai me ajudar plenamente Agora, quando eu espero por mim e realizo, eu colho estima. Né? Caramba, eu consegui. Eu posso dizer para você, irmão, você pode o que você quiser. Mesmo aí no fundo do teu poço. Você pode o que você quiser. Porque nós somos servos de um Deus que diz que estaria conosco todos os dias e é por causa disso que a palavra diz. Eu posso todas as coisas. Diga. Naquele que me fortalece. Ou seja, por que naquele que me fortalece? Porque em mim faltou força. Mas nele eu posso. Você pode. Termino, esforça-te e viva. Nós não temos opção, você está vivo. E muita gente queria estar tá no teu lugar. Nós somos condenados a viver. Porque o projeto do Cristo é: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida, é abundância de vida independente das coisas. É por causa disso que você chega lá no alto desse morro, vê aquele barraquinho que era tão ruimzinho que a igreja fez outro. Mas antes da gente fazer as muitas casas que a gente já fez aí dentro, a gente via aqueles barraquinhos acabados, de zinco, de madeira cheia de buraco, mas a gente entrava dentro e via alegria. Meu Deus, como é que pode ter alegria dentro desse negócio aqui? Como é que pode? Como é que está? Tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor. Tudo bem, graças a Deus você fala, como que está tudo bem, Jesus do céu? Como que está tudo bem? Só olha é assim, como que está tudo bem? Sorrisão. Entra no barraquinho, cai nos pedaços. A panela areadinha, limpinha, limpinha, a panela areada. Uma florzinha vermelhinha numa latinha de leitininho. Meu Deus... Alegria num lugar assim daquele... Você entra numa cobertura na zona sul... Um monte de mendigos existenciais... Gente vazia... Empobrecida... Porque a alegria não tem a ver com coisas... Tem a ver com esperança... Tem a ver com força para caminhar... Tem a ver com o eterno... Que é a fonte de toda, to, 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 toda toda... Toda a força de toda a vida tem a ver com abraçar o sacrifício de Jesus, que morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então, nessa noite, eu quero, no nome de Jesus, deixar essa palavra com você. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforça-te. E a palavra esforça-te, na vida do japonesinho, extraiu dele uma impossibilidade, transformou o impossível no possível. Eu quero profetizar, nessa noite, que essa palavra de que você pode, muda a tua sorte a partir de hoje, no nome de Jesus. Eu quero profetizar... Que como outubro está começando agora, depois de amanhã, outubro vai ser o símbolo da tua redenção. Se até setembro você foi vítima dessa história, a partir de outubro você vai escrever uma nova história com o Senhor, porque Ele vai te dar força. Aplauda o Senhor e vamos adorar.